0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 6 della lettera agli ebrei. Lettera agli ebrei o epistola agli ebrei, ebrei, ovviamente che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, quindi avevano creduto come noi. D'altronde che Gesù è il Messia o il Cristo di Dio, colui nel quale si sono adempiute le scritture profetiche e quindi colui che è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu eh, seppellito e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e poi apparve. Ora, considerate quindi questo, che lo scrittore qui si sta rivolgendo a dei fratelli, no, a dei nostri fratelli, che erano ebrei di nascita, quindi secondo la carne erano ebrei di nascita, però erano nostri fratelli nella fede, appunto perché c'è un'unica fede e noi eh, gentili in Cristo Gesù Eh, abbiamo la stessa fede degli ebrei che sono in Cristo Gesù perché appunto abbiamo creduto nello stesso Signore dunque qui si sta rivolgendo a degli ebrei di nascita che avevano creduto nel Signore ma è ovvio che queste queste parole che sto per leggervi riguardano anche noi che abbiamo eh, anche noi che non siamo ebrei di nascita Perché questo? Perché anche noi siamo credenti. E dunque prestate la massima attenzione. Perciò, dice dal versetto 1, perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani della resurrezione dei morti e del giudizio eterno. E così faremo seppur Dio lo permette. Perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono, e impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro i figliol di Dio e lo espongono ad infamia, infatti la terra che beve la pioggia che viene spesse volte su lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve benedizione da Dio, ma se porta spine triboli, è riprovata e vicina ad essere maledetta, e la sua fine è d'essere arsa, peraltro diletta «Quantunque parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attenenti alla salvezza, poiché Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete mostrato verso il suo nome, coi servizi che avete reso e che rendete tuttora ai santi, ma desideriamo che ciascuno di voi dimostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, onde...» Non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che che per fede e pazienza eredano le promesse. Ora, voglio rivolgervi un breve ammaestramento a proposito di questa caduta, perché, come avete potuto vedere, qui si parla di una caduta, è una caduta rovinosa. È una caduta dalla quale non ci si può più rialzare, cioè come credenti questa è una caduta da cui è impossibile rialzarsi. E dunque voglio, voglio parlarvi di questa caduta affinché abbiate ben chiaro in che cosa consiste questa caduta, a che cosa qui, a quale caduta lo scrittore ispirato da Dio si sta... Riferendo. Ora voglio tornare brevemente sull'introduzione che ho fatto prima. Qui lo scrittore sta parlando a dei credenti, a persone che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi persone che erano nate da Dio che erano state generate da Dio mediante la parola di verità e dunque erano figliuoli di Dio come lo siamo noi esattamente come lo siamo noi perché dico questo? perché ci sono non pochi evangelici che ritengono che le parole che vanno dal versetto 4 quindi eh, da perché quelli che sono stati una volta illuminati al versetto eh, praticamente 8 possiamo dire così non si riferiscono a veri credenti cioè loro dicono praticamente che queste parole non riguardano persone che avevano veramente creduto o persone che avevano una vera fede praticamente loro dicono che si trattava di finti credenti, già, di finti credenti. È chiaro, chi sono coloro che sostengono ciò? Sono coloro praticamente che comunemente vengono chiamati calvinisti, perché appunto hanno accettato, eh, diciamo, il calvinismo o i cinque punti del calvinismo, che appunto includono, includono la certezza della salvezza, attenzione, la proclamiamo pure noi la certezza della salvezza, però escludendo, escludendo la possibilità che un credente possa perdere la salvezza. Allora, dato che qui, dato che qui queste parole mettono veramente in risalto, che un credente, cioè è possibile che un credente scala dalla grazia e perda la salvezza, allora loro cosa hanno fatto? Hanno ricorso a un sofisma particolare, che è quello di dire, no, ma queste parole non, non riguardano dei credenti, assolutamente non riguardano dei credenti, ma dei finti credenti, delle persone che in effetti non avevano mai creduto e quindi che non erano state mai rigenerate. Poi cosa succede? Tra i calvinisti ci sono anche quelli che dicono, chiaramente questo per escludere la possibilità di scadere dalla grazia, è superfluo che ve lo dica, ma tra i cosiddetti calvinisti ci sono anche quelli che dicono, beh sì, in effetti qua queste parole si riferiscono a dei veri credenti, però però questa eventualità che prospetta lo scrittore è un'eventualità appunto che non si potrà già mai realizzare e appunto che non si è mai realizzata. Quindi vedete un po' voi, ci sono appunto queste due correnti tra i calvinisti, però badate bene che alla fine la conclusione è la stessa, un credente, un vero credente, loro dicono non può perdere la salvezza, invece la saga scrittura insegna, mostra in maniera inequivocabile che un credente, quindi non è che mi, devo, mi devo, diciamo, non devo specificare un vero credente, se è un credente è un, è un vero credente, è ovvio, perché ha creduto, un credente la scrittura mostra che può perdere la salvezza, cioè esiste questa eventualità, non è qualche cosa che è impossibile che avvenga, no, ci sono stati casi infatti nel corso della storia della Chiesa di credenti che hanno perso la salvezza perché si sono, tirati indietro, si sono tratti indietro. Allora, eh, è ovvio che questo discorso che, fan, questo discorso che loro fanno è sbagliato comunque. Sbagliano sia quelli della prima corrente che sbagliano quelli della seconda, perché alla fine poi la conclusione a cui arrivano è la stessa. Ma per quanto riguarda il discorso di quei calvinisti che dicono eh, che, eh, eh, che qui appunto il riferimento non è a veri credenti. E eh, badate bene, non è che sono solo i calvinisti eh, che credono peraltro nella, nell'elezione, nella predestinazione, ma ci sono anche delle chiese che pur non accettando la predestinazione o il proponimento dell'elezione di Dio, ragionano in questo come i calvinisti come i calvinisti della prima corrente praticamente, quelli che dicono che qui non si riferisce ai veri credenti. E tra queste chiese ci sono le chiese dei fratelli. Le chiese dei fratelli diciamo insistono, insistono, eh, diciamo ogni qualvolta ne hanno occasione nel, nel puntualizzare che appunto qui non si sta assolutamente parlando di veri credenti. Perché poi comunque sì, allora arrivano alla stessa conclusione, una volta salvati, sempre salvati, no, stessa, praticamente sostengono la stessa falsa dottrina dei Calvinisti, quelli della Chiesa dei fratelli, Calvinisti, quindi chiese riformate, chiese presbiteriane, molti siano le Chiesa battiste e così via. Eh, chiese, eh, chiese riformate eh, tenete presente che le chiese riformate sono tra quelle che sostengono con maggiore vigore eh, con maggiore vigore il, il calvinismo arrivano poi alla stessa conclusione praticamente che una volta salvati, sempre salvati solo che le chiese dei fratelli, quelli della chiese dei fratelli a differenza dei, dei, dei riformati, facciamo un esempio non credono nel proponimento delle lezioni di Dio dunque, voi avete letto queste parole, eh? le avete lette mentre io le leggevo, ora, ma è, super, è superfluo proprio commentarle, nel senso, nel senso che quali sono le parole superfue da commentare? Queste qua che precedono appunto se cadono, perché? Perché è ovvio che qui lo scrittore sta parlando di credenti, è lampante, Estremamente lampante, infatti cosa dice qua? Quelli che sono stati una volta illuminati, quindi hanno visto la luce, non sono più nelle tenebre, la luce del Signore, la luce di Dio è rischiarata su di loro, hanno gustato il dono celeste, il dono celeste è appunto un dono che, un dono che viene dal cielo, è il dono di Dio, qual è il dono di Dio? La vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore e Gesù stesso è la vita eterna, infatti cosa, è, cosa dice Giovanni? Che noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo figliolo Gesù Cristo, quello è il vero Dio, è la vita eterna, dunque vedete Gesù Cristo è la vita eterna, abbiamo gustato la vita eterna, abbiamo gustato la vita eterna, perché? E quindi la possediamo, ecco, possediamo la vita eterna perché eh, chi crede nel Signore Gesù ha vita eterna, quelli che hanno gustato il dono celeste sono quelli che quindi hanno ricevuto la vita eterna, la vita eterna si riceve, diciamo, gratuitamente mediante la fede in in Cristo Gesù. Ho scritto queste cose, diceva Giovanni, l'Apostolo, dice, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio, notate bene, voi che credete nel nome del figliolo di Dio, quindi coloro che credono in Gesù Cristo hanno la vita eterna, non è appunto un parlare presuntuoso quello appunto dei credenti, quello di noi credenti che affermiamo che abbiamo la vita eterna, perché la scrittura appunto ci autorizza a proclamarlo, perché? Perché ciò è la verità, noi abbiamo la vita eterna per la grazia di Dio, abbiamo gustato il dono celeste, poi dice sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, vedete? Quindi, come appunto eh, si viene resi partecipi della natura natura divina, quindi della natura di Dio, nel momento eh, momento in cui eh, si... Eh, ci si ravvede si crede nel Signore Gesù, così si viene resi partecipi dello Spirito Santo, appunto, eh, nel momento in cui, chiaro, lo Spirito Santo viene a dimorare in noi. Però a tale, a tale proposito c'è da fare una, um, una diciamo, distinzione, vai, chiamiamola, chiamiamola così, perché nel momento in cui un, un uomo si ravvede crede nel Signore Gesù Cristo, riceve la, la remissione dei peccati riceve la vita eterna e riceve anche una misura di Spirito Santo senza la quale infatti non potrebbe affermare di essere un figliuolo di Dio perché? perché dice l'Apostolo Paolo queste parole se uno non ha lo Spirito di Cristo egli non è di lui guardate bene che lo Spirito di Cristo lo Spirito di Dio sono il medesimo Spirito perché c'è un solo Spirito ora lo Spirito di Dio o lo Spirito di Cristo, abita in noi. È chiamato anche lo Spirito d'adozione. E mediante questo Spirito noi gridiamo, Abba Padre, lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. Quindi, coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo possono affermare di essere figli di Dio e possono chiamare Dio loro Padre in virtù della testimonianza dello Spirito Santo che è in loro, e lo Spirito Santo, è lo Spirito della verità, lo Spirito che attesta, de, la attesta la verità. Ma c'è anche un'esperienza chiamata battesimo con lo Spirito Santo e appunto nella Sacra Scrittura viene... Viene viene definita questa esperienza come anche riempimento di Spirito Santo o ricezione dello Spirito Santo, infatti si parla di credenti che ricevettero lo Spirito Santo o che furono ripieni di Spirito Santo. Ecco, mediante questa esperienza naturalmente che che cosa avviene? è il battesimo con lo Spirito Santo ed è un rivestimento di potenza dall'alto. Mediante questa esperienza il credente, il credente che ha ha già una misura di Spirito Santo, viene riempito di Spirito Santo e eh, questo riempimento di Spirito Santo è accompagnato da un fenomeno che si chiama parlare in altre lingue, infatti cosa dice la saga scrittura in merito ai circa 120, eh, diciamo il giorno della Pentecoste, dice apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascun di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito Dava loro d'esprimersi, vedete dunque il riempimento di Spirito Santo, ricezione dello Spirito Santo, o battesimo con lo Spirito Santo, è appunto seguito immediatamente dal parlare in altre lingue. È un fenomeno naturalmente spirituale che procede dallo Spirito di Dio perché dice, vedete cosa dice la scrittura? Eh, cominciare a parlare in altre lingue secondo che lo spirito dà loro ad esprimersi quindi non è che sono parole inventate non è che sono parole che uno si inventa o si crea da sé, no, assolutamente sono parole che procedono dallo spirito di Dio e quindi il linguaggio ha una grammatica, una sintassi è un linguaggio, diciamo, è una lingua straniera o comunque potrebbero essere anche più lingue straniere a seconda perché nel caso un credente il giorno che viene battezzato con lo Spirito Santo riceve la capacità di parlare più lingue straniere, è ovvio che in quel caso siamo di fronte non solamente al battesimo con lo Spirito Santo, ma anche alla eh, somministrazione del dono della diversità delle lingue, che è uno dei doni dello Spirito Santo che permette al credente di parlare più lingue straniere. Ora, vedete, qui si parla appunto di, essere, eh, di credenti che sono stati fatti partecipi dello Spirito, eh, dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo dimora in loro. E questo è fondamentale, fratelli del Signore, eh, perché appunto conferma che qui lo scrittore sta parlando di credenti, di figlioli di Dio, perché solo i figlioli di Dio sono stati fatti partecipi, hanno lo Spirito Santo, e naturalmente... Coloro che sono stati battezzati con lo Spirito Santo, chiaramente bisogna dire che hanno una misura maggiore di Spirito, di spirito Santo, appunto perché ne sono, ne sono ripieni. Ora, lo Spirito Santo quindi in costoro diciamo, dimora, poi dice, hanno gustato la buona parola di Dio. Quindi si ci sono cibari della parola di Dio, ma non solamente del puro latte spirituale, ma anche di cibo solido. Hanno in altre parole, eh, come dice la Sacra scrittura, esperienza della parola della giustizia. E quindi hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Qui siamo di fronte a credenti maturi. Ecco si sono cibati della buona parola di Dio, è buona, è chiamata buona, fratelli nel Signore, già, buona, buona parola di Dio che purtroppo molti adulterano, eh? da che è buona poi la fanno diventare praticamente cattiva, certo, sembrerà incredibile, ma è così, fratelli nel Signore, la buona parola di Dio, quando viene adulterata come praticamente quando, quando diciamo, il vino viene, viene annacquato, perde sapore, o mi sbaglio? Così quando la parola di Dio viene annacquata, anna, an, adulterata, voi che cosa pensate eh, avvenga? Che cosa pensate che avvenga? È evidente che perde, che perde forza, perché appunto è stata anacquata, adulterata, e non solo, quando la parola di Dio viene adulterata, viene contorta, poi produce dei danni, dei danni enormi, perché diventa praticamente, diventa un veleno, un veleno che viene somministrato ai credenti, e col veleno non si cresce, no no? no, no, con la parola adulterata, con la parola adulterata non si può maturare, si può maturare esclusivamente tramite la parola di Dio, così come è scritta, senza adulterazioni di alcun genere, oggi veramente pare che ci sia, ci sia veramente una sorta di abitudine, di moda, chiamatela come volete, ad adulterare la parola di Dio. Non sta più bene come sta scritta la la parola di Dio. Bisogna adulterarla, bisogna modificarla, eh? bisogna adattarla, bisogna adattarla ai tempi, bisogna adattarla alle denominazioni. La parola di Dio non va adattata. Eh, assolutamente, sono i credenti che si devono adattare alla parola del Signore, non è la parola di Dio che si deve adattare ai tempi o deve essere fatta, eh, o, o, o deve essere fatta adattare al... Alla alle denominazioni alle chiese purtroppo oggi sta avvenendo questo eh? che molti prendono la parola di Dio e gli fanno dire cose che essa non dice ecco, e poi non c'è da meravigliarsi se credenti dopo 30 anni dopo 30 anni appunto che frequentano i culti per ragion di tempo dovrebbero essere dei maestri però hanno di nuovo bisogno che gli si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio pensate un po' voi che cosa è successo certo perché Perché hanno contorto, hanno stravolto tutto il consiglio di Dio, hanno rovinato il fondamento e quindi bisogna ammaestrarli di nuovo, eh? cominciando appunto sin dall'inizio praticamente bisogna ricominciare dall'insegnamento elementare, perché qui oramai tante chiese eh, hanno ehm, adulterato l'insegnamento elementare, hanno praticamente rovinato il fondamento. Ecco perché Tanti credenti sono immaturi, non hanno la, la capacità di discernere il bene dal male, perché gli hanno somministrato non la buona parola di Dio, ma la parola di Dio adulterata. Ora, qui quindi si parla di credenti che hanno gustato la, paro, la buona parola di Dio. E, e hanno gustato le potenze, anche le potenze del mondo a venire. Per potenze del mondo a venire si intendono i doni spirituali. I doni dello Spirito Santo di cui cui eh, parla Paolo... Ai santi, ai santi di Corinto, al, al, capitolo, al capitolo 12, e vi ricordo questi doni: dice così l'Apostolo Paolo: a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un'altra parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro dono di guarigione per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza d'opera miracoli a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un'altra diversità di lingue e ad un altro la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo spirito distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Vedete dunque, vedete, ecco, queste sono le potenze potenze del mondo a venire e quindi vengono somministrate e distribuite dallo Spirito Santo. Ora arriviamo, arriviamo al punto al punto appunto, che voglio trattare in particolare se cadono Allora già qui si parla di una caduta come vi ho detto prima, no? C'è cioè, l'eventualità appunto che costoro cadono e quindi non è che bisogna escluderla, perché se la Bibbia dice se cadono vuol dire che può accadere che cadono, e dice appunto che se cadono è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, cosa significa questo? Che un giorno si sono ravveduti nel Signore, ma se cadono, se cadono è impossibile che loro si ravvedano di nuovo, ora dato che il ravvedimento è Dio a concederlo, è ovvio che qui, queste parole indicano che è certo che se costoro cadono, e poi vedremo di che caduta si tratta, il Dio non darà loro il ravvedimento, perché è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Quindi questa è una caduta appunto, particolare, è una caduta particolare già una caduta particolare, perché da questa caduta non ci si può più rialzare. A questo punto ecco perché è bene precisare che non si tratta di una qualsiasi caduta. Ecco perché ho detto che si tratta di una caduta particolare e non di una qualsiasi caduta. Perché? Perché la Sacra Scrittura dice che il giusto cade sette volte e si rialza. Sta parlando del giusto, fratelli. Il giusto chi è? Chi è il giusto? È colui che vive per fede. Cosa dice il Signore? Il mio giusto vivrà per fede. Ora però dice anche la Sacra Scrittura che il giusto cade sette volte e si rialza. Allora vedete? C'è la possibilità che il giusto cada... E naturalmente la possibilità che si rialzi, quindi che si ravveda, ma come c'è anche la possibilità che cada e appunto non si possa più rialzare. Allora ecco che bisogna bisogna specificare eh, qual è questa caduta dalla quale il credente non si può più rialzare. Ma prima di parlare di qual è la caduta da cui un credente diciamo che appunto non si può più rialzare. Eh, prima di parlare di questa caduta voglio parlare delle cadute da cui un credente invece si può rialzare, o meglio, voglio parlarvi di peccati dai quali il credente si può ravvedere, o meglio, si deve ravvedere, ma anche chiaramente si può ravvedere. E vi citerò alcuni passi della scrittura un po' per farvi, per farvi comprendere che questa caduta di cui parla lo scrittore ebrei non è una qualsiasi caduta. Ma rendetevi conto questo, fratelli e signori, ma se fosse una qualsiasi caduta, chiaramente si con- la scrittura contraddirebbe la saga scrittura, Certo. Perché contraddirebbe quella parola che è scritta nel libro dei Proverbi che dice che il giusto cade sette volte e si rialza. Allora, ecco, questa è la ragione per cui, per cui diciamo che questa è una giusta ragione, e fra poco dopo lo spiegheremo, che questa è una caduta particolare. Allora, per quanto riguarda cadute, perché poi quando uno pecca è chiaro che quella è una caduta, è una caduta. Per quanto riguarda appunto cadute dalle quali ci si può, eh, ci si può rialzare, vi voglio, vi voglio citare queste parole che sono scritte da Giacomo, il fratello del Signore. Giacomo, il fratello del Signore. Allora, sono scritte al capitolo 4 appunto dell'epistola che porta il suo nome. Vi voglio ricordare che anche qui Giacomo ha scritto a dei credenti, a dei figlioli di Dio. Ascoltate che cosa dice, leggerò i primi dieci versetti. «Donde vengono le guerre e le contese fra voi? Non è egli da questo, cioè dalle vostre voluttà che quereggiano nelle vostre membra?» Voi bramate e non avete, voi uccidete ed invidiate e non potete ottenere. Voi contendete e guerreggiate, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Ovvero, pensate voi che la scrittura dichiara in vano che lo spirito che gli ha fatto abitare in noi ci brava fino alla gelosia? Ma egli dà maggior grazia, perché la scrittura, perciò la scrittura dice, il Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi, nettate le vostre mani, o peccatori» e purificate i vostri cuori, o oh doppi d'animo, siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia, umiliatevi nel cospetto del Signore ed Egli vi innalzerà. Ora vorrei che, noti- che notaste questo, allora questi branavano, eh, uccidevano, invidiavano, contendevano e quindi c'erano contese, invidie, omicidi, voglio dire, opere della carne. Erano caduti e giustamente Giacomo li chiama gente adultera, gente che era diventata amica del mondo ma nello stesso tempo nemica, nemica di Dio perché chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Che cosa fa Giacomo? Che cosa fa Giacomo? Gli dice forse per voi non c'è più speranza di salvezza? Per voi non c'è più, appunto, possibilità di menarvi da capo a rivedimento? No, non glielo dice neppure glielo fa capire, anzi, gli fa comprendere proprio il contrario, cioè che per loro c'era possibilità di ravvedersi. Si dovevano ravvedere, appunto perché c'era possibilità per loro di ravvedersi e quindi di riconciliarsi con Dio. E infatti, vedete i comandamenti di Giacomo, appressatevi a Dio, quindi avvicinatevi a Dio ed Egli si appresserà a voi. Umiliatevi nel cospetto del Signore, quindi abbassatevi, ed egli vi innalzerà. Ora, se qui Giacomo dice che nel momento in cui loro si sarebbero appressati a Dio, Dio si sarebbe appressato a loro. Se Giacomo dice che nel momento in cui questi santi, lo fa chiaramente capire, si sarebbero umiliati nel cospetto del Signore, Dio li avrebbe innalzati, è ovvio che qui non si sta riferendo diciamo a quella caduta, eh? cioè tra questi praticamente tra queste cadute, eh, non c'è quella caduta di cui parla lo scrittore agli ebrei, perché altrimenti, altrimenti non avrebbe avuto senso parlargli in questi termini, non avrebbe al- avuto alcun senso, sarebbe stato peraltro, diciamo un parlare, parlare contraddittorio e quindi Giacomo avrebbe contraddetto lo scrittore agli ebrei o meglio, lo spirito della verità si sarebbe contraddetto, perché colui che disse queste parole per, per, diciamo, a, quei, a quei credenti ebrei, eh, cioè lo spirito della verità è lo stesso spirito che ha parlato a di Giacomo allora non si sono contradde- lo spirito non si contraddice lo spirito della verità e allora, vedete, è ovvio che allora, bisogna arrivare a questa conclusione, che eh, quei credenti, benché fossero diventati nemici di Dio, non avevano commesso quel peccato, eh, non erano, diciamo, caduti eh, di quella caduta, non avevano sperimentato quella caduta di cui ha parlato lo scrittore agli ebrei, appunto perché... Qui Giacomo offre la possibilità a quei credenti di rialzarsi, o meglio, di essere rialzati. Chiaramente dovevano ravvedersi. Infatti, vedete, avvicinatevi a Dio voi, nettate le vostre mani, o peccatori, pensate come li chiama, peccatori. Oggi direbbero, ma che fai Giacomo? Ma tu giudichi. Mm? vedete? li ha chiamati peccatori quei credenti, perché? perché si erano abbandonati al peccato Purificate i vostri cuori doppi d'animo, vedete? un altro giudizio severo eh? vedete che Giacomo giudicava certamente con giusto giudizio e come potevano essere giudicati costoro se non in questa maniera ma vi rendete conto che cosa si erano messi a fare quei credenti? Eh? e allora gli comanda di essere afflitti di piangere, e quindi è ovvio no? Qui chiaramente è sottointeso la confessione, la confessione dei, propri peccati, dei propri peccati al Signore, sia il vostro riso convertito in lutto, la vostra allegrezza in mestizia. Ecco perché, ecco perché dice Giovanni in quest, nella sua epistola, eh, queste parole qua dice, no? ricordo, ve le, le conoscete sicuramente, ma io ve le ricordo, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità notate bene, se confessiamo i nostri peccati, eh, quindi abbiamo dei peccati, eh, e li dobbiamo confessare per ottenerne la remissione, se confessiamo i nostri peccati, il Dio è fedele, è giusto, da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, vedete queste parole di Giovanni confermano dunque che c'è possibilità di ravvedimento e quindi possibilità di perdono c'è possibilità di perdono per quei credenti che hanno peccato, sì, d'altronde se non ci fosse stata questa possibilità Giacomo, il fratello del Signore, non avrebbe giammai, ripeto, giammai parlato in quei termini così precisi, così chiari, a quei credenti che erano diventati nemici di Dio. Quindi prestate molta attenzione, fratelli, a quello che dice la Sacra Scrittura. E voglio, voglio citarvi un altro esempio di credenti che erano caduti e avevano peccato a cui il Signore diede la possibilità di ravvedersi perché c'era e c'è per loro c'era per loro possibilità di ravvedersi e quindi anche per quelli che peccano oggi diciamo di peccati simili c'è possibilità di ravvedimento possibilità di perdono dice nel libro dell'Apocalisse il Signore Gesù Cristo disse a Giovanni di scrivere all'angelo della chiesa di Tiatiri. Egli disse di scrivere, tra le altre cose, queste parole. Capitolo 2 dal versetto 20, leggerò alcuni versetti. Ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa? E insegno e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morti i suoi figlioli. E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le e di cuori e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre ora vorrei, eh, vorrei farvi notare questo che il Signore diede tempo per avvedersi a quella donna che si diceva povertesse, insegnava cose perverse e seduceva i servitori di Gesù affinché essi commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agli idoli notate affinché commettessero la fornicazione e mangiassero le cose sacrificate agli idoli. Voi sapete che i, noi credenti dobbiamo fuggire la fornicazione e l'idolatria, e costoro praticamente si erano abbandonati sia alla fornicazione che all'idolatria, chiaramente sedotti da quella donna. E la stessa cosa avviene oggi, sapete, fratelli del Signore, ci sono credenti che purtroppo vengono sedotti da delle delle donne che praticamente si dicono o profetesse o pastoresse, eh, e che chiaramente cadono cadono in questi peccati. Ma, vedete, il Signore ha la stessa Jezebel, quella donna, diede tempo per avvedersi, eppure, chiaramente, lei, lei, diciamo, eh, si era data al male, eh? Si era data la fornicazione, vedete, seduceva. Eppure cosa dice Gesù? Perché qui è Gesù che parla, il figliolo di Dio. Le ho dato tempo per ravvedersi. Ora, se quella, mh, quella credente avesse commesso quel peccato da cui non poteva più, es, eh, diciamo, eh, non poteva più ravvedersi, è ovvio che il Signore non, non avrebbe detto, no? Le ho dato tempo. Per ravvedersi, non l'avrebbe detto fratelli del Signore, perché? Perché il Signore non dà tempo di ravvedersi a quelli che commettono quel peccato particolare di cui poi vedremo dopo. No? Non gli dà tempo per ravvedersi, perché è impossibile, impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento. E non solo diede del tempo per ravvedersi a Jezebel ma diede anche del tempo per avversi anche a quei suoi servitori che praticamente avevano commesso adulterio con quella donna, infatti vedete cosa c'è scritto? Io getto lei sopra un letto di dolore, e questo naturalmente perché? Perché Ielzebel non si era voluta ravvedere della sua fornicazione. Poi dice, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere ad esse. Ora, questo se non si ravvedono delle opere ad esse significa che il Signore chiaramente aveva dato loro la possibilità di ravvedersi, e quindi era ancora possibile menarle di nuovo a ravvedimento. Cosa significa questo? Che non avevano commesso quel peccato da cui cui è impossibile impossibile, eh, ravvedersi di nuovo. Questo è importante, fratelli del Signore. Questo è importante perché in mezzo alla Chiesa sono sempre sorti, nel nel corso del tempo, degli uomini che hanno insegnato invece che qualsiasi peccato commesso dopo il battesimo. Eh, È un peccato imperdonabile, sì sì. Voi direte: ma com'è possibile questo? È possibile perché di uomini che insegnano cose storte e perverse ce ne sono sempre stati in mezzo mezzo alla Chiesa, in mezzo alla Chiesa di Dio. E una di queste cose storte e perverse è questa, cioè che per eh, diciamo il peccato che si commette. Per i peccati che si commettono dopo il battesimo non c'è più possibilità di ravvedersi e quindi non c'è più possibilità di perdono. È naturalmente una dottrina... Eh, malvagia, è una dottrina falsa, è una dottrina che viene dal diavolo, è una dottrina spietata che fa veramente eh, pre- che fa apparire il Dio nostro come un Dio spietato, non un Dio pietoso, non un Dio misericordioso, ma un Dio spietato e quindi quel Dio che predicano costoro, di cui parlano costoro, non è il vero Dio, perché il vero Dio di cui parla, la sacra scrittura, è un Dio che dà la possibilità il tempo di ravvedersi anche, anche a quei suoi figlioli che sono, appunto, caduti. Appunto, dovete sapere queste cose, perché purtroppo, purtroppo, sapete cosa succede? Succede che quando si perde di vista la pietà La pietà, fratelli del Signore, Eh, si perde di vista una di quelle caratteristiche di Dio, di quegli attributi di Dio, la pietà, la misericordia di Dio. Quando noi parliamo della pietà, della misericordia di Dio, ma a che cosa ci stiamo riferendo? Ma a che cosa ci stiamo riferendo? Ma basta leggere le sacre scritture per capirlo, per vedere veramente la pietà del Signore manifestata a più riprese nel, nel, nel corso della storia del, del, del popolo di Israele, la sua misericordia. Ma considerate, considerate il Signore, quante volte ha perdonato il suo popolo in mezzo al deserto. Ma considerate il Signore che perdonò Manasse, Manasse, un uomo veramente che aveva commesso tante di quelle nefandezze. Eppure il Signore eh, ascoltò le sue preghiere. Il Signore perdonò a Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, un uomo che si era reso colpevole, di che cosa? Di che cosa? Di un omicidio, si era era reso colpevole di adulterio pure, eppure il Signore, quando lui riconobbe che aveva peccato, il Signore lo perdonò, il Signore lo perdonò. E che diremo? Ci dimenticheremo forse di Pietro, che rinnegò il Signore tre volte. Badate bene, non tradì, alcuni dicono tradì, no, fu Giuda a tradirlo, è diverso. Pietro rinnegò il Signore, è vero questo, ma il Signore, vedete, aveva previsto nel suo caso, aveva stabilito innanzi, che si doveva convertire, quantunque lo avesse rinnegato per tre volte, Infatti cosa gli aveva detto il Signore, Simone, Simone? Ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli, vedete? La fede di di Pietro non venne meno, quantunque Pietro rinnegò il Signore, ma la sua fede non venne meno. Perché? Perché il Signore aveva pregato. Gesù aveva pregato per Simone affinché la sua sua fede non venisse venisse meno. E quindi affinché lui non gettasse via la sua fede. E sì, fratelli, questa è la verità. E quindi la misericordia del Signore. Ma voi non vedete la misericordia del Signore, la pietà del Signore, eh? In queste parole che appunto Gesù rivolse all'angio della chiesa di Tiatiri, ma io la vedo la pietà di Dio, io la vedo la misericordia di Dio, e chi è che non la vede? Chi è che non la vede? Quelli che, quei credenti che sono stati accecati, accecati dal nemico e che sono diventati spietati, spietati, pensate voi direte si può diventare pure spietati Sì, si può diventare pure spietati in mezzo alla chiesa e alcuni lo sono diventati alcuni lo sono diventati e quindi lungi da noi il diventare spietati fratelli eh? attenzione, lo ripeto lungi da noi il diventare spietati esortiamo Riprendiamo, ammoniamo, ma sempre nella speranza, col desiderio vivo che coloro che vengono da noi ammoniti si ravvedano, si convertano, perché è questo il nostro desiderio. Se noi riproviamo le opere infruttuose delle tenebre in mezzo alla Chiesa, se noi noi ammoniamo, riprendiamo, sgridiamo, lo facciamo perché sappiamo che Dio è misericordioso, è lento a lire di grande benignità e siamo persuasi che coloro che si sono corrotti, coloro che in mezzo alle chiese sono diventati nemici di Dio, eh? per avere commesso vari peccati, noi siamo persuasi che se si avvedono e chiedono perdono al Signore, confessando i loro peccati al Signore, il Dio li accoglierà, il Signore li perdonerà, perché il Signore è misericordioso, è veramente un Dio ricco in benignità, ricco in misericordia, pronto a perdere. Perdonare, ma voi considerate, ma basterebbe considerare solo il messaggio dei profeti che il Signore veramente diede loro da portare alla casa di Israele, alla casa di Giuda. Ma vi rendete conto, quel popolo caparbi e ribelle, a quali peccati si era abbandonato, eppure il Signore mandò loro i profeti con un messaggio di ravvedimento, affinché il suo popolo si ravvedesse, si convertisse dalle sue vie malvagie e tornasse a camminare nella buona strada e tornasse alla parola di Dio. E questo è il nostro desiderio. Noi, il nostro desiderio non è distruggere la Chiesa, ma credo che lo, questo lo abbiano capito, ma mai in tanti, solo i ciechi non l'hanno capito, noi distruggiamo i ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio, eh, noi quello distruggiamo, ma noi non vogliamo distruggere le anime, noi vogliamo che le anime siano salvate, veramente, che giungano al ravvedimento quelle anime eh, che in mezzo al popolo di Dio eh, sono cadute nel peccato. Che cosa diceva? Che cosa diceva Pietro nella sua seconda seconda epistola? Dice, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Notate bene, come come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a rivedersi. Vedete, fratelli del Signore, questo deve essere il sentimento di ciascuno di noi essere paziente. Sì, noi, ciascuno di noi deve essere paziente verso la fratellanza, come Dio è paziente verso il suo popolo. Noi quindi dobbiamo essere pazienti verso i santi, sì, questo il Signore vuole, dobbiamo essere pazienti, perché noi non vogliamo che alcuni periscano, vogliamo che alcuni periscano, no, io non voglio che nessuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedersi, certo, certo, chiaro, io riconosco che è Dio che dona il ravvedimento, però il mio desiderio, il mio desiderio, E che nessuno di quei credenti che sia veramente abbandonato al peccato eh, vada in perdizione. Ma che giungano a ravvedersi tutti quanti! Certo, bisogna però essere pazienti, non non bisogna farsi prendere dall'impazienza. Anche se talvolta possiamo dare l'impressione di essere impazienti, ma non lo siamo e Dio conosce, conosce il nostro cuore. Non siamo impazienti. Eh? se qualcuno ha pensato che noi siamo impazienti beh, è stato tratto in inganno non è così noi siamo pazienti eh? se, fossimo, se fossimo diventati impazienti qua veramente no, no non siamo diventati impazienti e nemmeno lo, lo vogliamo diventare eh? e io naturalmente vi metto in guardia fratelli e Signore dal diventare impazienti eh? noi dobbiamo essere pazienti longanimi, longanimi e chiaramente come il Signore dà del tempo ai Suoi per avvedersi, e eh, quindi vuol dire che gli dà del tempo, è paziente, e allora anche noi dobbiamo essere pazienti, quindi predicare il ravvedimento certamente, però anche aspettare con pazienza, eh? essere pazienti, che coloro appunto... Ehm, a cui noi annunziamo il ravvedimento, a cui sto parlando dei credenti, si ravvedano! Perché questo, fratelli, è il desiderio, è il desiderio del nostro cuore, perché appunto noi sappiamo chi è Dio, il nostro Dio è un fuoco consumante. Vedete come dice qua? Egli è paziente verso voi, verso voi. Chi, chi è questo voi? Chi sono questi voi? Voi sono i Santi. Non è il mondo, non è il mondo, perché ci sono, voi sapete che ci sono quelli che prendono queste parole, oh, perché vogliono far capire che il Signore dice, eh, non vuole che nessuno perisca, che tutto il mondo giunga a capire, ma non è così, qui Pietro sta parlando ah, ai santi, Simon Pietro, servitore, apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, ma dico io, ma chi sono costoro? Il mondo? sono sono quelli di fuori, no, qui parla di coloro che hanno ottenuto una fede preziosa, qual è questa fede preziosa? Eh? È la fede nella giustizia di Dio! E dunque, costoro, eh, sono i giusti. Allora, vedete cosa dice qua? Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a rivedimento. È evidente, a rivedimento, sì, a rivedersi. Ora, è chiaro che gli apostoli esortavano a ravvedersi. Vi ricordate Paolo quando diceva, per esempio, ai Corinti, siate riconciliati con Dio? Certo, gli apostoli esortavano, esortavano coloro che avevano peccato a ravvedersi ma lo facevano naturalmente con pazienza, non lasciandosi prendere dall'impazienza, eh? mm. senza diventare spietati, eh? perché poi se si diventa spietati, fratelli, sapete cosa succede? Che poi Dio diventa spietato con noi, eh? perché se noi cominciamo a diventare spietati, poi sapete cosa succede? Eh, ve lo ripeto, noi non perdoniamo più agli altri. E voi cosa pensate? Che se noi non perdoniamo agli altri, poi il Signore perdonerà a noi? No, 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 assolutamente. Se noi non perdoniamo agli uomini i loro falli, Dio non perdonerà neppure a noi i nostri falli. Quindi, massima attenzione, fratelli, eh? Pazienza e pietà. Siate pazienti e siate pietosi, come è il nostro Dio. Verso di noi è paziente il Signore? è pietoso il Signore verso di noi? Mi pare di sì. C'è qualcuno di voi che può dire che Dio non è stato paziente verso di Lui? Eh? Chi può dirlo tra di voi? Nessuno. Io so già che nessuno può dire tra di voi eh, che il Signore non è stato paziente verso di Lui, o che non è stato pietoso verso di Lui. E quindi che faremo noi? Diventeremo impazienti? Diventeremo spietati? Guai a noi se diventassimo impazienti e spietati, eh? la conoscenza che noi riceviamo da Dio, la sapienza che noi riceviamo da Dio, non ci deve mai portare, mai portare a diventare spietati e impazienti, mai, fratelli nel Signore, mai, anzi, anzi, più si cresce, più si matura e più si diventa pazienti e più si diventa pietosi verso, appunto, Coloro, coloro, che, eh, coloro che cadono in qualche peccato, attenzione, questo non significa diventare tolleranti, no fratelli, noi non tolleriamo, noi non tolleriamo quella donna Jezebel, non la tolleriamo, ma le diamo tempo di ravvedersi, comprendete, cioè la esortiamo a ravvedersi, ma non è che la tolleriamo, eh, attenzione. Perché il Signore disse all'angelo della Chiesa di Etetiri che lui aveva questo contro di lui, che tollerava, che tollerava quella donna Jezebel, quindi non non l'aveva esortata a ravedersi, non l'aveva ammonita. Invece gli apostoli che facevano? Gli apostoli ammonivano, riprendevano. Dunque, vedete, fratelli del Signore, c'è possibilità di ravvedimento per coloro che cadono, diciamo, eh, che peccano. Infatti, altrimenti Gesù, voglio dire, come avrebbe potuto dire, come avrebbe potuto dire ai suoi eh, eh, queste, queste parole? Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Eh? E se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te sette volte al giorno e sette volte torna a te e ti dice mi pento, perdonagli. Spiegatemi come... Mm? se non ci fosse possibilità di ravvedimento e di perdono, per un fratello che pecca contro di noi, ma come può, pos- cioè, il signore, perché avrebbe mai detto queste parole? Perché mai dovremmo riprenderlo? Perché mai dovremmo riprenderlo? Allora, vedete, queste parole, tutte queste che vi ho citato, appunto, confermano confermano che quella caduta di cui ha parlato lo scrittore agli ebrei è un peccato a sé stante è un peccato grave naturalmente ma è un peccato a sé stante particolare dal quale non ci si può più ravvedere però vedete qui cosa ha detto Gesù se tuo fratello pecca, riprendilo se si pente, perdona e quindi, vedete, c'è la possibilità che si penta, che si ravvede quindi c'è possibilità che egli sia perdonato Chiaramente potrei citarvi altri passi della scrittura che mostrano appunto questa possibilità di ravvedimento eh, diciamo, dai peccati, ma credo che, siano, che credo che questi siano sufficienti. Vediamo allora adesso di spiegare questa caduta da cui è impossibile rialzarsi, no? eh, o eh, diciamo spieghiamo appunto qual è questo peccato per il quale non c'è più possibilità eh, non c'è più perdono alcuno, possibilità di perdono alcuno appunto perché non c'è più possibilità di ravvedersi. Allora questo, praticamente questa caduta, questo peccato è l'abbandono della fede il rinnegamento rinnegamento del Signore. Infatti infatti, sempre lo scrittore agli ebrei ha detto queste parole al capitolo 10, prendete il capitolo 10 di ebrei dal versetto 26 perché se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggior castigo? Stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio, avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo Spirito e la grazia, poiché noi sappiamo che è colui che ha detto a me appartiene la vendetta. Io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. E cosa spaventevole! cadere nelle mani dell'iddio vivente. Vedete dunque? Qui lo scrittore parla di un peccato volontario, eh? diciamo che un credente può commettere dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. Vedete che anche in queste parole è confermato che sì, appunto questo peccato può essere commesso da quelli che hanno creduto. Da quelli che sono stati salvati, perché qui, vedete, si parla di persone che hanno, vedete qua, eh, ricevuto la conoscenza della verità, quindi hanno conosciuto la verità. E chi è la verità se non Cristo Gesù? Dunque, che cosa qua dice? Che per costoro, che per costoro che commettono questo peccato, rimangono una terribile attesa del giudizio. È l'odore di un fuoco che divorerà gli avversari. Ma perché? Ma perché questo? Perché? Allora, hanno calpestato i figli di Dio, hanno tenuto per profano il sangue del patto col quale sono stati santificati e hanno altraggiato lo spirito della grazia. Vedete in che cosa consiste questo peccato? praticamente è spiegato un po' più avanti no? perché se uno comincia a leggere se pecchiamo volontariamente comincia a pensare che qualsiasi peccato no? si appunto rientra in, questi, in, diciamo, in questa categoria no fratelli e signori perché qui appunto si parla di un peccato particolare il peccato che meno a morte praticamente eh, di cui parla eh, Giovanni nella sua epistola quindi chi commette questo peccato che è il, il peccato che meno a morte che cosa fa? Calpesta eh, il figlio di Dio. Tiene per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e oltraggia lo spirito e la grazia. Ecco, per costui non c'è più appunto possibilità di ravvedimento. Infatti, dice, è impossibile mena, eh, rinnovarli da capo a ravvedimento. E che sia così, cioè, che praticamente questo peccato, il peccato che mena morte consiste... Nel rinnegare il Signore, quindi tirarsi indietro, è confermato più avanti, sempre dallo scrittore agli ebrei, in questa circostanza, verso la fine appunto del capitolo 10, dove dice ai santi, non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa, poiché voi avete bisogno di costanza, affinché avendo fatto la volontà di Dio, otteniate quel che vi è promesso, perché... Ancora un brevissimo tempo e colui che da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Notate, fratelli, Dio dice nella sua parola il mio giusto vivrà per fede, quindi se lo chiama il suo giusto vuol dire che è stato giustificato è stato giustificato per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore voi lo sapete che la giustificazione si ottiene solamente mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge ora cosa dice qua però anche il Signore se si tira indietro quindi il giusto allora viene eh, il giusto cammina per fede eh? ma ecco che il Signore cosa dice se si tira indietro se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce allora, perché il Signore dice se si tira indietro? perché evidentemente c'è questa eventualità ma è un'eventualità, diciamo che è impossibile che si realizzi, che non è mai successo no, a questa domanda come bisogna rispondere? Eh, che, diciamo è già successo che alcuni giusti si siano tirati indietro, infatti che cosa dice eh, lo scrittore? noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione Vedete? C'erano a quel tempo credenti o giusti che si erano tirati indietro a loro perdizione. Praticamente avevano creduto per un tempo. Poi era venuta la persecuzione, cagion della parola, e si erano scandalizzati, e si erano tirati indietro. Sì, sì, si erano tirati indietro. Avevano rinnegato il Signore. E questo naturalmente che cosa gli costò? Eh, Gli costò la vita eterna, perché in questa maniera persero la vita eterna. Infatti, vedete, perché appunto se avevano creduto per un tempo, vuol dire che avevano ricevuto anche loro la vita eterna, ma tirandosi indietro avevano gettato via la fede e e quindi chiaramente sono morti nei loro peccati. Sono morti nei loro peccati e sono andati in perdizione. Questo, fratelli del Signore, appunto, deve incuterci un profondo timore di Dio. Questo ci deve fare comprendere a tutti noi di quanto sia importante perseverare nella fede fino alla fine. Perché infatti Gesù ha detto che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, fino alla fine, fratelli e Signore. Quindi, fino a che avremo un alito di vita, noi dovremo continuare a credere nel Signore Gesù Cristo. Dobbiam, dovre, dobbiamo continuare a credere che cosa? Che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, ma il terzo giorno Dio lo ha resuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione. Questo è il Vangelo della nostra salvezza, questo è il Vangelo che dobbiamo ritenere fino alla fine, per essere salvati, per entrare nel regno di Dio, ossia per entrare nel riposo di Dio. Se smetteremo di credere nell'Evangelo e quindi se rinnegheremo il Signore che ci ha riscattati, che cosa succederà a noi? Che cosa ci succederà? Andremo in perdizione. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà, dice l'Apostolo Paolo, a Timoteo, certa è questa parola, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà, fratelli, riflettete, ecco perché il Signore ci ha detto appunto di ricordarci della moglie di Lot, eh, eh sì, quindi badiamo a noi stessi, e come dice ancora lo scrittore, lo scrittore agli ebrei dice queste parole, ascoltate che cosa dice in questo capitolo, che è il capitolo, capitolo 4, ascoltate che cosa dice lo scrittore agli ebrei, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, capitolo 4, versetto 9. Poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Qual è questo esempio di disubbidienza che noi non dobbiamo seguire? È quello degli Israeliti nel deserto. Sì, proprio quello degli Israeliti nel deserto. Che Dopo essere, dopo essere usciti dall'Egitto, condotti da Mosè, dopo che veramente furono liberati con mano potente da quella lunga schiavitù, cosa c'è scritto? Che sì, Dio si disgustò di loro durante 40 anni e li fece perire nel deserto, perché aveva giurato loro che non sarebbero entrati nel suo riposo. Tutti costoro furono coloro che furono disubbidienti a Dio, cioè non ebbero fiducia in Dio. Non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità nella terra promessa. Incredulità? Sì, incredulità, perché quando il Dio comandò agli Israeliti tramite Mosè di salire e prendere possesso del paese, il popolo si rifiutò si rifiutò di avere fiducia in Dio che aveva promesso loro che sarebbe andato davanti a loro, eh? e avrebbe distrutto davanti a loro le nazioni appunto che si trovavano nella terra di Cana, ma loro rifiutarono di avere fiducia in Dio, rifiutarono di credere in Dio, ecco perché la scrittura dice non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità, allora fratelli, massima attenzione, perché? A quegli Israeliti il Signore fece annunziare una buona notizia, ma quella buona notizia non gli giovò a niente perché non fu fu da loro assimilata per fede. Allora, massima attenzione: perché a motivo dell'incredulità, se non c'entrarono, se se gli ebrei non entrarono nella terra di Cana, non possiamo pensare che noi senza la fede. Possiamo entrare nel regno di Dio, eh? Cioè, non possiamo pensare di diventare incredoli e di entrare lo stesso nel nel regno di Dio. No, no, fratelli. Ecco perché la scrittura ci mette in guardia, onde nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, Perché, appunto, si entra nel riposo di Dio... E si entra nel riposo di Dio quando si muore nel Signore, perché ci si riposa dalle opere proprie, eh? Si entra nel riposo di Dio solamente mediante la fede, fratelli. Solamente mediante la fede. Ecco perché è di fondamentale importanza mantenere e conservare la fede fino alla fine. Perché chi la butta via, la fede, eh? perché. La fede è il dono di Dio, l'abbiamo ricevuto da Dio. Chi la butta via la fede non potrà entrare nel regno di Dio, non potrà entrare nel paradiso. Senza fede, senza fede si spalancano, si spalancano le porte dell'inferno, fratelli. Infatti, vedete. Cosa dice qua la scrittura di quelli che si traggono indietro e che quindi smettono di credere? Hanno creduto per un tempo, poi a un certo certo punto smettono di credere. Sono quelli che si traggono indietro. E quindi eh, calpestano il figlio di Dio. Tengono per profano il sangue sangue di Cristo, con il quale un giorno sono stati santificati, oltraggiano lo spirito della grazia eh, che era venuto a dimorare in loro. E allora si traggono indietro, rinnegano il Signore. E quindi andranno costoro in perdizione perché? perché hanno commesso il peccato che mena a morte questo appunto, vedete, quando dunque leggete nel capitolo 6, se cadono eh, se cadono a quel, a, a, diciamo che, quel se cadono è uguale, è uguale che dire è come dire, se commettono il peccato che mena a morte, dunque non un qualsiasi peccato ma il peccato che mena a morte a morte, è eh già, è così fratelli del Signore, quindi questo mio breve insegnamento, peraltro avevo già, avevo già parlato di questo, di questo argomento, ma ho voluto, ho voluto ritornarci su per ricordarvi Per ricordarvi in che cosa consiste appunto il peccato che è meno a morte, questo breve insegnamento ha naturalmente un duplice scopo, quello di mettere in in risalto la misericordia di Dio, quindi la sua pietà, eh, la sua prontezza a perdonare quei credenti che si ravvedono dei loro peccati e vanno a lui con un cuore contrito, con un, con un cuore rotto, uno spirito contrito per, perché il Signore veramente li perdona e questo è quello che lui, quello che lui ha promesso. E quindi vedete, mettere in risalto la misericordia di Dio è sempre cosa buona perché siamo veramente circondati noi veramente siamo veramente circondati Circondati da, da infermità nel senso eh, voglio, come, dice, come dice un passo come dice come dice un passo diciamo, della, sacra, della Sacra Scrittura, eh, il peccato così facilmente eh, ci avvolge, e eh, dobbiamo, dobbiamo riconoscerlo, fratelli, questo, che il peccato ci avvolge così facilmente, quindi è bene mettere in risalto, ritengo che sia doveroso mettere in risalto la misericordia del Signore verso Dio di noi, è naturalmente la sua giustizia, perché dice se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto, vedete dunque? Perché chiaramente poi questo, questo diciamo, aspetto no? comprende chiaramente anche la fedeltà, perché il Signore usa misericordia verso di noi quando noi confessiamo ci ravvediamo e confessiamo a lui i nostri peccati, perché egli è fedele e mantiene la parola data, vedete dunque? Quindi... Questo aspetto diciamo, della misericordia di Dio mette anche diciamo, in risalto la Sua fedeltà, che è veramente grande la fedeltà del Signore: eh? è veramente grande, come anche la Sua giustizia. Perché dice: Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, veramente, in questo, in questo atto di Dio verso di noi vediamo la sua fedeltà vediamo la sua giustizia e la sua misericordia la sua misericordia fratelli nel Signore che è veramente, che è veramente grande quanto la sua quanto grande la sua, la sua fedeltà eh, e poi naturalmente questo ehm, che non è, badate bene, questo, cioè, mettere enfasi su questo aspetto non è un incoraggiamento a peccare, eh? Eh, lungi da noi, peccheremo noi, dice, dice l'Apostolo Paolo, vi ricordate l'Apostolo Paolo cosa dice fratelli, ricordiamoci di queste, anche di queste parole eh, che sono scritte al capitolo, al capitolo 6 che dire, di Romani, che diremo dunque, rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi, così non sia. Vedete? Così non sia! peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, così non sia, cioè il fatto che ci sia la possibilità di ravvedersi dai, pe- dai peccati, non, deve essere, non è mica un incoraggiamento a peccare, eh, fratelli nel Signore, nella maniera più assoluta, Paolo, gli apostoli eh, conoscevano il Dio, conoscevano la misericordia di Dio, la fedeltà di Dio, la giustizia di Dio, ma non hanno mai incoraggiato, non hanno mai incoraggiato i credenti a peccare, e così anche noi, noi non incoraggiamo nessuno a peccare, però dobbiamo ribadire, dobbiamo ribadire eh, che esiste la misericordia di Dio no? che Dio è paziente e che Dio è misericordioso e quindi che Dio è pronto a perdonare coloro che appunto sono caduti è certo che hanno peccato perché il Signore appunto è fedele ed è misericordioso e quindi a costoro, a costoro va detto ravedetevi Convertitevi, confessate i vostri peccati al Signore affinché il Signore abbia misericordia di voi, abbia misericordia delle vostre iniquità. E dall'altro naturalmente questo, l'altro aspetto, l'altro scopo, perché ho parlato appunto di due scopi, di questo insegnamento che vi ho rivolto, è quello appunto di incoraggiarci. Eh, di incoraggiarvi a perseverare fino alla fine nella fede, nel figliuolo di Dio eh, perché la scrittura è chiara il giusto vivrà per fede se si tira indietro eh, cosa dice il Signore? l'anima mia non lo gradisce allora, per essere graditi fino alla fine bisogna perseverare nella fede questo è quello che insegna la Sacra scrittura e quindi c'è diciamo, eh, questo, incoraggi- cioè questo incoraggiamento che voglio, che voglio rivolgervi, che è appunto di perseverare nella fede, nella fede, nel figlio di Dio, per ottenere poi in quel giorno la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Dunque, siate incoraggiati, fratelli nel Signore? A perseverare, a perseverare in mezzo alle afflizioni, in mezzo alle tribolazioni, in mezzo alle persecuzioni, in mezzo agli oltraggi, in mezzo alle calunnie che vi rivolgono a motivo di giustizia, a motivo di Cristo, perseverate, perseverate nella fede, mantenetevi fermi nella fede, serbate la fede, fino alla fine. Quando anche vi dovesse costare la vita, serbare la fede, serbate la fede fino alla fine, fratelli del Signore, perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, ma quelli che cadono, o meglio, quelli che commettono il peccato che è meno a morte, o meglio, si traggono indietro, eh, andranno in perdizione, in perdizione, quando si parla, quando la Bibbia parla di perdizione, sapete che si riferisce all'inferno, l'inferno, il soggiorno dei morti, che è il luogo nella, nell'aldilà, è il luogo dove scendono le anime degli empi, dove scendono le anime dei peccatori, là appunto vanno tutti coloro che si traggono indietro, quindi avanti fratelli nel Signore, con pazienza, con pazienza e con fede. Già, perché appunto il nostro cammino deve essere caratterizzato dalla fede e dalla pazienza. Infatti cosa ha detto? Cosa ha detto lo scrittore? Desideriamo che ciascun di voi dimostri fino alla fine il medesimo zero per giungere alla pienezza della speranza, onde non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza eredono le promesse. Qual è la promessa che Dio ci ha fatto, fratelli del Signore? Qual è la promessa che Dio ci ha fatto? Lo ha detto Gio... risponde a questa domanda Giovanni... Questa è la promessa che Gli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Che cosa dice qua la Sacra Scrittura? Eh? Che appunto noi dobbiamo imitare quelli che per fede e pazienza hanno ereditato le promesse. E dunque per ereditare, per ereditare la vita eterna siamo chiamati ad avere fede e pazienza. Quindi abbiate fiducia nel Signore e siate pazienti. Fino Alla fine, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.